0: إنه العام 1915 وحدات من حامية دمشق التابعة للجيش العثماني تتدرب للدفاع عن المدينة ضد القوات البريطانية والفرنسية في الحرب العالمية الأولى تلك الحرب التي دفع العثمانيون سلطانهم ثمناً لقرار الدخول فيها سيخسر العثمانيون وحلفاؤهم الحرب وتقسم تركة الرجل المريض بين المنتصرين وتنحر الخلافة على مذبح القوميين الأتراك والعرب لم يفي الإنجليز بوعدهم للشريف حسين في جعل الخلافة في العرب بدل الأتراك ودخل المسلمون على إثر ذلك في أكثر فترات تاريخهم حلكة وقهرا وظلما واضطهادا ذلك أنهم ومنذ أن قامت دولة الإسلام الأولى على يد سيد البشر صلى الله عليه وسلم لم يعيشوا يوما واحدا دون دولة يلجؤون إليها إذا فزعوا ويلوذون بجنابها إذا طوردوا ويستنجدونها إذا ما أحاط بهم خطب أو عدو الظلام يخيم على أرض النور الأمة الوحيدة التي عبرت بإيمانها ومعتقداتها وروابط المحبة فيها الحدود التي عرفها البشر اصبحت بتهاوي الخلافة نهب الاعداء الذين لطالما املوا ازالتها من الوجود فجلس سايكس وبيكو يقسمان قلب العالم الاسلامي بينهما ومع كل خط كان يخطانه على الورق كانت تتعمق جراحات الامة وآلامها فاورث التقسيم التناحر والتخلف والجهل وكل ما تراه اليوم من مصائب الامة الاسلامية التي يصعب عدها وبالطبع كانت هناك محاولات حثيثة لتدارك الموقف واستعادة الخلافة منذ اللحظة الأولى التي انهارت فيها لكنها ومع الأسف كانت كلها محاولات فاشلة افتقدت لأهم عنصر من عناصر النجاح وهو القوة والمنعة فبدأ ببرنامج الوحدة الإسلامية الذي أطلقه السلطان عبد الحميد الثاني لحماية الدولة العثمانية من التقسيم وإلغاء المعارضة الديمقراطية ثم نشر اخر الخلفاء العثمانيين والمجرد من كل سلطه عبد الحميد افندي من منفاه في سويسرا بيانا عبر وكالات الانباء في الحادي عشر من اذار عام 1924 دعا المسلمين فيه الى عقد مؤتمر لتدارك الموقف قبل ان تلزمه الحكومه السويسريه بالتراجع عنه كونه حصل على تصريح الاقامه على اراضيها بشرط الا يشارك في الدعايه السياسيه. وغيرها العشرات من المحاولات سلكت فيها النخب الإسلامية شتى الطرق والوسائل لكنها عجزت عن تأمين بقعة واحدة من الأرض يأمن فيها المسلمون على أنفسهم وأرواحهم في ظل حكم إسلامي سني لا بدعي ليستمر الحال على ما هو عليه لقرن من الزمن انفراجة في جدار الياس هذا النضال المستمر لقرن من الزمن كان لابد له من أن يثمر في مكان ما على امتداد الجغرافيا الإسلامية وعلى الرغم من الحروب الطويلة التي شنت على حرية الشعب الأفغاني وإرادته وقراره إلا أن الأفغان جنوا ثمار صبرهم وتضحياتهم فنظر العالم بعين الإكبار والإجلال إلى وفد الإمارة الإسلامية وهو يصدح بالتكبير والتحميد والتهليل عقب توقيع اتفاقية طرد القوات الأمريكية من أفغانستان فكانت بذلك أول دولة إسلامية تنال استقلالها بهذه الصورة المشرفة دون أن يوكل المحتل كلاءه على قوت الشعب واستقلالية قراره وسيادة دولته أما في الشام. فقد خاض الشعب السوري كفاحاً من نوعٍ آخر انطلق في إطار الربيع العربي وامتد طيلة 11 عشر عاماً تمكن فيها المجاهدون من تفكيك المنظومة الفاشية التي حكمت البلاد لأكثر من أربعين عاماً مما اضطرها إلى استجداء كل مجرمي الأرض للحفاظ على كرسي الحكم فقدم حزب الله والزينبيون والفاطميون وفيلق القدس الإيراني ثم تلتهم ميليشيات فاغنر ثم جيش الاحتلال الروسي بدباباته وطائراته التي تعد من أعتى الاسلحه واكثرها انتشارا على مستوى العالم كل تلك الوحشيه واللا انسانيه التي افرطوا باستخدامها بحق الشعب السوري الاغلى عجزت عن ثنيه عن قرار استعادة السيادة وليل الحرية والاستقلال عن عائلة الأسد وطائفته المجرمة فتدرع الأحرار بشمال سوريا ووقف المجاهدون سدا منيعا بين أهلهم وعدوهم ودارت من خلفهم عجلة البناء والتطوير معلنة للعالم عن أول بقعة في العالم العربي تعلن أن الثورة يمكن لها أن تنتصر وأن إرادة الثائرين قادرة على التصدر لهموم الناس وإيجاد الحلول لمشكلاتهم رغم ضعف إمكاناتها وقلة حيلتها ظلت سوريا طيلة فترة الربيع العربي مضرب مثل للدمار والتشريد وعصاً يلوح بها حكام العرب لشعوبهم كلما أحسوا بدنو أجلهم واقتراب الثورات من بلدانهم لكنها بالنسبة للسوريين الذين يقطنون محررها المكان الوحيد الذي ينعمون فيه بالحرية والأمان في آن واحد إن الثورة السورية ما هي إلا امتداد طبيعي لسعي الأمة الإسلامية إلى نيل كرامتها واستعادة حقها الطبيعي بقيادة نفسها واستقلالية قرارها والمنطقة المحررة التي نعيش بها اليوم ما هي إلا أحد أشكال الحرية التي لطالما حلمنا بها طيلة سنوات الاستبداد فهي القاعدة التي سينطلق منها الثائرون لتحرير بقية سوريا وطرد المحتلين وهي وإن بدت ضيقة المساحة فقيرة الموارد إلا أنها خير من أوطان شاسعة لا تأمن فيها على نفسه وبحور من النفط والثروات لا تترك لك السلطة منها ما يكفيك مسألة الناس ويسد رمق عيالك